0: Bevor es gleich richtig mit dem Podcast losgeht, noch einen Hinweis auf einen anderen Podcast. In den letzten Wochen stellen wir euch ja immer wieder spannende andere Podcasts vor. Heute geht es um den Podcast von Matthias Niggerhoff. und zwar, er ist glaube ich der Verkaufsexperte, Verkaufspsychologe in Deutschland und seinen Podcast habe ich tatsächlich vor zwei Jahren oder so das erste Mal gehört. Er war auch viel damit in den Medien unterwegs und war auch mal einer der meistgehörtesten Podcasts in Deutschland. Also wirklich wahnsinnstory die Matthias da hingelegt hat. Und zwar in seinem Podcast geht es um Verkaufspsychologie. Und zwar, dass man mehr Kunden und Umsatz macht mit speziellen, sage ich mal, Triggerpunkten, Ähnlich Genau das, was auch Samu macht, für alle, die schon länger den Podcast hören, haben bestimmt auch die Folge von Samu gehört, mit dem wir unseren Online-Shop optimieren und genau solche Themen macht entsprechend auch Matthias Niggehoff, aber nicht nur für Online-Shops, sondern auch für viele andere Bereiche. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, schaltet jetzt ein in seinem Podcast, mehr Kunden mit Verkaufspsychologie heißt das Ganze, findet ihr wie immer auch in den Shownotes und jetzt ganz viel Spaß mit unserer Folge.
1: Willkommen zum Sozialdenk-Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce. Mit Romy,
0: Johannes oder noch besser, mit richtig geilen
1: Interviewgästen. Let's
0: go! Ja, willkommen. Eben noch randaliert, jetzt schon im Podcast. <lacht> ja, willkommen Männer. Schön, dass ihr hier aus Mainz extra hergekommen seid.
2: Ja, sehr cool. freuen uns auch. Schön, mal wieder an der Stadt zu sehen. Vielen für die
0: Einladung. Absolut. Ihr seid ja eine unfassbare Erfolgsgeschichte und vor allem auch eine absolut geile Brand. Und deswegen will ich mich auch hier vorab bedanken, ihr Produkte mitgebracht. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, im Anschluss sie dann nochmal genau anzuschauen und zu beobachten. Es ist ja schon Wahnsinn, dass ihr so einen Erfolg habt und dann noch was Gutes. Great an Impact. Es steht auf deinem Pulli. Wie ist die Geschichte aus eurer Perspektive entstanden?
2: Ja, genau. Ich bin Benny, der Gründer von Gutberg. Wir haben das Unternehmen gegründet mit einem Schulfreund von mir. 2015, 2016 haben wir uns auf den Weg gemacht. Ja, im Prinzip damals zwei, zwei Kumpels hatten vorher in anderen Berufen gearbeitet, logischerweise. Ich war Kameramann, habe dann eine Agentur gehabt, zusammen mit meinem Onkel und meinem Mitgründer Roman. Ähm, war Grafikdesigner und ähm, ja, wir waren äh, ja, einfach eine Zeit lang in unseren Berufen unterwegs gewesen. Und waren dann glaube ich beide in so einer, irgendwie einer Sinnkrise und hatten irgendwie Bock auf was, äh, auf was anderes und auch darauf was äh, zu machen mit, äh, ja, mit, einem, mit einem Impact äh, und mit einer, mit einer nachhaltigen Idee. Ähm, und ähm, sind beide seit Kindesbeinen ähm, verbunden gewesen mit dem Meer. Ähm, der, der Roman durchs Surfen und nicht durchs Segeln mit meinem Vater. Und so ist uns, ist uns ja, relativ früh bewusst geworden, was in unseren Meeren los ist und äh, haben wir gedacht, okay, lass uns doch irgendwie verbinden und äh, damit was machen und ähm, die ursprüngliche Idee ist auf einer langen Autofahrt entstanden in die Alpen, äh, wo wir ähm, über, über Verschiedenes gesprochen haben, über das Leben äh, und ähm, ja, wo es vielleicht noch so hingehen könnte. Und ähm, das ist dann damals äh, der Prozess äh, so in Gang gekommen, zu sagen, wir, wir gründen vielleicht irgendwie was. Äh, es war jetzt nicht so, dass wir im Auto gesessen haben und gesagt haben, okay, alles klar, äh, es werden Rucksäcke und es äh, wird aus Meeresplastik sein. Und es war eher so äh, die grundsätzliche Idee, vielleicht irgendwie was äh, zusammenzumachen und, äh, und äh, loszulegen.
0: Da muss ich mal ganz plump und blöd fragen. Ihr macht ja Rucksäcke aus recyceltem Meeresplastik. Seid ihr auch krass intrinsisch motiviert, ähm, ich sag mal, nachhaltig zu sein, bio zu sein, weil die Frage stellen Felix und ich uns aktuell, wir als wir beide Kunde, wir sind intrinsisch motiviert, sind so, Opportunist ist, glaube ich, zu böse gesagt, aber ich bin jetzt nicht der größte Nachhaltigkeitsfan, wir essen dahin viel bio, aber ich achte jetzt nicht bei allem, was ich mache, auf die Nachhaltigkeit. Nichtsdestotrotz haben unsere Produkte inzwischen alle Bio-Siegel, bio, bio GOTS-Zertifikate, alles drum und dran. Wir haben jetzt aber Schiss, das sehr laut zu kommunizieren, weil wir sagen, okay, wir, wir zwei Gründer, wir strahlen das jetzt nicht so aus und sicherlich gibt es in unserem alltäglichen Leben genug Sachen, wofür man uns kritisieren müsste, ähm, weil wir nicht so nachhaltig sind. Deswegen liegt mir diese Frage besonders am Herzen so, ist in dieser Gründungsgeschichte ist das so eine absolute Grundbedingung gewesen, etwas zu gründen, das einen irgendwie Nachhaltigkeitsimpact hat?
2: Hm. Ich glaube also, ja, auf jeden Fall. Es war bei uns im Speziellen das, das Thema Meer und das Thema Meer aus Plastik. Ich glaube jetzt als auf deine Story, also ich glaube ja, keiner ist perfekt. Wenn ihr den Ansatz habt, jetzt für euer Business, das ist es mit Sicherheit ein wichtiger Weg. Ich würde es vielleicht so beantworten, ich bin schon immer Unternehmer. Ähm, und ähm, mir liegt es aber unheimlich am Herzen, auch was zu machen, was unserem Planeten zugute kommt. Ähm, und ich glaube, es ist einfach so die Entscheidung, ähm, ja, die man hat, diese, dieses Leben und äh, das berufliche Leben, was ja einen sehr, sehr großen Teil äh, ausmacht ähm, von, von der Zeit, die wir hier ähm, sind und in der wir äh, handeln. Ähm, das für was Sinnvolles zu benutzen, ähm, das ist einfach unheimlich wichtig. Und ich glaube, das ähm, ist uns äh, mit Gattberg gelungen, das zu vereinen und ähm, zu sagen, okay, wir wir wollen unternehmerisch und, und äh, wollen Unternehmen aufbauen, aber wir wollen dieses Unternehmen auch dazu benutzen, was, ähm, was Gutes für unseren Planeten zu tun und das ist das, was uns antreibt.
0: Von dieser Idee, die entstanden ist in einer sehr guten Autofahrt, wie ich es von außen wahrnehme, zu der erste Rucksack ging online im eigenen Online-Shop, wie ist da die Reise vorangeschritten? Ja, das war ähm, eine, eine krasse und ähm,
2: super spannende Zeit. Ähm, wie gesagt, ja, Ende 2015, 2016 haben wir dann äh, das gegründet als GPR zunächst und ähm, sind dann los. Ähm, ich meine, klar, ähm, wie gesagt, beide eher so im Bereich Medien unterwegs gewesen. Also das ist kein, keine Ahnung von, von Rucksäcken, keine Ahnung von Meeresplastik, keine Ahnung, wie holt man Meeresplastik aus dem Meer und so weiter. es ähm, war ähm, dann erstmal wirklich halt viel übers Netzwerk, also zu gucken, wie kriegt man Kontakt zu Leuten, die das halt eben wissen, die einem helfen können, ähm, Produzenten zu finden, ähm, Recyclingunternehmen zu finden. Und es hat dann zweieinhalb Jahre gedauert. Ähm, wir haben da im Prinzip ein halt eigenes Geld investiert, ähm, haben unsere Jobs noch äh, Fulltime, also ich war damals in der Agentur. Ähm, bin auch damals Vater geworden zum ersten Mal. Also es waren war spannende zweieinhalb Jahre, äh, bis dann äh, Ende 2018 das Produkt wirklich so fertig war, dass wir gesagt haben, alles klar, jetzt sind wir am Start, jetzt können wir, können wir es rausbringen und jetzt geht es wirklich los. Also ja, einfach halt, wie gesagt, viel, viel Kontakte machen Leute finden, die einem helfen können und versuchen weiterzukommen.
1: Und wie holt man jetzt Plastik aus dem Meer und macht es zu Rucksäcken?
2: Genau, wir haben heute jetzt ein Netzwerk von Fischern in Indonesien, 1.500 Fischer, die dort Plastik aus dem Meer holen. Das heißt, sie fahren raus und haben... Ähm, einfach durch ihre Tätigkeit da äh, Plastik in den Netzen und anstatt dass sie es wieder zurückschmeißen, bringen sie es mit an Land, ähm, wo wir Strukturen geschaffen haben, sogenannte Community Points, wo sie das abgeben können. Ähm, dafür werden sie entlohnt. Ähm, wir haben dann äh, nicht nur das PET, was wir dann für unsere Rucksäcke benutzen können, sondern wir haben äh, eine total ja, homogene Zusammensetzung von verschiedensten Plastiktypen, von verschiedenen Mülltypen. Ja, also es ist alles dabei. Ähm, und äh, ich glaube, ein wichtiger Ansatz ist, dass wir sagen, wir nehmen eben nicht nur dieses PET, der Rest interessiert uns nicht, sondern dass wir einfach einen ganz holistischen Ansatz haben. Das heißt, dass wir versuchen, alle Plastiksorten zusammen mit Partnern in äh, passende Recyclingketten reinzubringen. Ähm, und ähm, dass wir auch versuchen, dieses System und, und, und dieses Setup dort ähm, möglichst autark äh, zu gestalten. Das heißt also, dass sich das auch durch das Recycling der anderen äh, durch, der, durch das Recycling der anderen Plastiksorten auch trägt, so dass wir es halt besser skalieren können. In andere Regionen mhm. gehen, in andere asiatische Länder, aber auch global. Und wir es sozusagen halt durch den Verkauf unserer Rucksäcke subventionieren. Also das heißt, dass wir den, den, Bau von Lagerhallen, die Anmietung von Lagerhallen, das weitere expandieren von hier subventionieren. Aber das halt schon auch, dass ein gewisses Unternehmen, auf Unternehmen ist,
0: diese, diese
2: Cleanup-Activities, die wir, die wir dort
0: machen. Wie ist denn so ein Faktor von so einem recycelten Plastik zu normalen Plastik? Also sprechen wir hier, normaler Rucksack würde, wir machen es nur Faktor. Also ich würde sagen, so ein Rucksack kostet in der Produktion 15 Euro, kostet dann einer aus recyceltem Plastik 30 Euro. Einfach nur so ein Gefühl zu haben, ist es, das hört sich ja crazy aufwendig an. Und auch die Supply Chain dahin zu entwickeln und so weit zu kommen, das stelle ich mir sehr, sehr auch kostenintensiv vor.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde, äh, würde jetzt bei deinem Beispiel, glaube ich, es ist super schwer, weil ich glaube, es ist so unterschiedlich, was du für ähm, Rohmaterialien einsetzen kannst, um Rucksack zu, äh, zu nehmen und nicht. Ähm, ich glaube, ähm, ja, das, was wir machen, auf jeden Fall ähm, wesentlich aufwendiger ist, ähm, das alles da hinten, hinten dran ähm, zu finanzieren. Aber ich glaube, im letzten Endes sind wir dann doch auch gar nicht so unfassbar weit äh, von anderen nachhaltig produzierten äh, Rucksäcken entfernt. Eben durch diesen äh, Fakt, den ich eben gesagt habe, dass wir versuchen, ähm, wirklich diese cleanup aktivitäten möglichst auch auf einen einen Bein zu, zu halten und zu stellen. Ähm, aber ähm, klar, das, das was wir machen, ist ist einfach viel komplexer. Wir brauchen natürlich mehr Personal, um das abbilden zu können. Ähm, also ähm, klar, dementsprechend auch ein Kostenfaktor.
1: Jetzt mal blöd gefragt, gab es mal irgendwann so in den letzten zwei Jahren dann auf eurer Seite so ein Plastikengpass? Also ich stelle mir so vor, ihr wächst riesig. Ähm, so wie es jetzt klingt, ist es eine unglaublich aufwendige Sache, so diese euer Netzwerk an Fischern, hast du jetzt gesagt, irgendwie aufzubauen, dass ihr da genug Plastik irgendwie in, aus Indonesien bekommt, nach Deutschland in Rucksäcke, gleichzeitig wachst ihr als Brand-Mega, ihr seid ja unglaublich abhängig eigentlich von dem Netzwerk, was ihr dann in Indonesien habt.
2: Also wir erleben es so, dass wir das eigentlich relativ schnell nachskalieren können, einfach dadurch, dass, ja, die Bereitschaft vor Ort einfach groß ist, da auch sich zu involvieren. Natürlich, wir müssen gucken, die Strukturen müssen natürlich aufgebaut werden, aber wir versuchen, das habe ich eben auch gesagt, dass wir versuchen, das ja auch autark von denen weiter zu skalieren, jetzt nicht nur im, in Anlehnung äh, zu, zu unserer Brand, sondern halt auch darüber hinaus. Ja. Ähm, und ähm, dementsprechend ähm, hatten wir jetzt einen, einen richtigen Ein Engpass in, in der Situation jetzt nicht. Es gab jetzt gerade im letzten Jahr natürlich mhm. ähm, Situationen, wo sich äh, gewisse Landstriche dann irgendwie verbarrikadiert haben ähm, mhm. und dann die Logistikwege gestört sind. Das gibt es schon immer, aber wir hatten jetzt bisher ähm, eher, ähm, ja, andere Hürden beim Skalieren, also jetzt sei es halt irgendwie Warenvorfinanzierung und so. Das auch kennen, Ja, ja also, also ähm, aber das, ähm, ja, diese, diese, Operations oder das, das, ähm, unser System, ähm, das lässt sich, ähm, lässt sich bis dato ganz gut weiter skalieren. Aber auch ähm, unsere
3: Kunden äh, mussten in den letzten Jahren oder gerade im Wachstum oftmals sehr, sehr lange einfach auf ihre Produkte warten. Also wir waren, glaube das ganze erste Jahr more or less nur im Presale unterwegs. Und, so krank, ähm, Haben da auch oftmals nicht unbedingt die Ziele oder die kommunizierten Auslieferungsdaten irgendwie getroffen. Und dann waren dann statt sechs Wochen im Pre-Sale, hat es dann vielleicht mal
0: neun Wochen gedauert oder so. Wie haben die Kunden reagiert? Waren die abgefuckt oder sind die so, boah, ich will den unbedingt? Ja, doch schon. Also, Interessanterweise
3: ähm, sind die damit super cool umgegangen auch. und also, ja. wir, Natürlich mussten wir auch erstmal lernen, wie man dann irgendwelche Flows aufsetzt und hier ähm, auch mit den nötigen Informationen irgendwie ähm, am Laufenden hält, was dann irgendwie ähm, am Anfang noch nicht so ganz so gut geklappt hat, logischerweise. Aber so, so liefen wahrscheinlich immer irgendwie Engpässe auch, wenn man das so sagen kann, dass dann die Kunden halt eben länger warten mussten.
0: Merkt ihr so diesen Hype zur Nachhaltigkeit enorm? Also ist das ein wichtiger Treiber bei euch, wo ihr auch merkt, so ich weiß nicht, inwiefern man das merkt, aber vielleicht in den Facebook-Ads, so wie die Klickraten und auch so die Resonanz der Leute ist, dass dieses Thema von Jahr zu Jahr wirklich größer wird?
2: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich sehe es immer so ein bisschen, ähm, also zum einen Ja, da auf jeden Fall, ähm, irgendwo schon. Ich ähm, habe jetzt gerade nur, weil ich gerade gestern auch ein, Clubhouse Talk, was sich ja wahrscheinlich auch im Moment sehr beschäftigt, <lacht> ähm, irgendwie ähm, auch äh, gehört, ja, wo halt schon, ähm, glaube ich, auch Sichtweisen gibt, das ist halt gemessen am Gesamtmarkt und, und ähm, so, ich glaube, so in unserer Bubble und natürlich unserer Zielgruppe, ganz klar, natürlich auf jeden Fall, also ähm, wird es, ähm, wird es, ähm, oder ist es, äh, ist es da und ist es ist, ähm, auch super, dass es so ist und auch jetzt, ich glaube auch, dass wir ähm, extrem erleben, was ähm, auch einfach mega ist, dass ähm, gerade die jüngeren Generationen sich schon viel früher mit diesen Themen auseinandersetzen, was einem einfach krass Mut gibt ja, und, und, und Hoffnung. Also im Prinzip, ja, ich würde es ja beantworten, ähm, aber nur jetzt gerade, wie gesagt, gestern basiert auf dieser, auf dieser ich auch also, ja, okay, ähm, vielleicht ist es halt auch wirklich nur so diese, diese eigene, unsere eigene kleine Bubble. Ähm, wie das so, wie das, das, den Gesamt, was den Gesamtmarkt betrifft, aber immer noch ein wohl relativ kleines Phänomen ist, wenn das zumindest, was da gestern besprochen wurde, richtig ist. Aber weiß ich, Martin, wie du es siehst, ich ja. mit den Ads vor allem. Ja, so aber ich finde es,
3: also wo man es halt
2: ziemlich stark sieht, würde ich sagen, ist gerade so auch
3: in Influencer Marketing. Also ich glaube hätte man vor drei Jahren da gab es dann vielleicht zwei, drei große ähm, Influencer, die über Sustainability oder generell so mhm. ein bisschen Aktivismus und die Richtung irgendwie influenced haben. Und jetzt inzwischen ist da ja eine ganze Branche irgendwie entstanden. Also es gibt jetzt ja, also gefühlt jeder Influencer, schreibt sich jetzt ja irgendwie auch Sustainability irgendwie mhm. auf die Fahne. Und also es ist ja auch cool so, dass äh, ähm, viele jetzt ihre Reichweiten irgendwie sinnvoll nutzen. Aber man merkt es schon auch, dass sich da. Ähm, Gagengefüge, <lacht> ja, ja. dass sich das doch auch schon deutlich verändert jetzt mit hm. immer mehr nachhaltigen Brands, die jetzt in den Markt kommen.
1: Merkt ihr, dass ihr euch da auch irgendwie extrem Kritik entgegenkommt? Ich habe, glaube ich, vor ein paar Wochen habe ich einen Podcast gehört, ähm, Hotel Matze, und da war zuerst irgendwie in der Folge Luisa Neubauer, so die Vertreterin von Fridays for Future aus Deutschland, und in der Folge danach Caro Dauer, und dann hat er erzählt, dass als er angekündigt hat, er kündigt, glaube ich, immer ein paar Tage vor Instagram an, so wer, wer in der Folge ist und irgendwie auf jemand Fragen hat und so, da hat er ähm, irgendwie Luisa Neubauer angekündigt und er hat so verdammt viel Kritik bekommen und so viel Hate-Kommentare, obwohl sie ja irgendwie eigentlich was sehr Positives macht und einen sehr positiven Beitrag leistet und hat es dann halt in dem Interview mit Caro Dauer erwähnt, die halt vor allem irgendwie so für Luxusmarken steht und viel viel mehr Geld natürlich auch irgendwie einnimmt als Luisa Neubauer und er hat gemeint, da kamen nur positive Kommentare, wie toll es ist, dass er sie im Podcast hat und so und das schon irgendwie so ein bisschen als leise Kritik auch irgendwie da so ein bisschen geäußert hat, gemeint hat, es ist verrückt, wie viel in, diesem Nach in dieser Nachhaltigkeitsbranche bei Leuten, die was Gutes tun wollen, eigentlich wie viel Kritik da dann doch entgegenkommt.
2: Ja, ich glaube schon, dass, dass es richtig ist, dass dass man als nachhaltige Brand irgendwie nochmal gesondert unter einer, unter einer anderen Lupe irgendwie steht, als das, was ja wirklich auch irgendwie paradox ist, ja, mhm. wo dann wiederum Marken, die halt gar nicht in dieser Wahrnehmung so drin sind, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, weitermachen wie bisher, aber irgendwie ist ja so. diese, 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 diese Wahrnehmung nicht so haben. Ich glaube schon, dass es richtig ist und ich glaube auch, dass man ähm, ja irgendwo da ein Maß auch irgendwie finden muss auch für selbst. Ich meine, wir sind auch extrem perfektionistisch, versuchen das einfach ähm, jetzt uns an jeder äh, möglichen Ecke irgendwie weiter äh, zu, zu verbessern. Das heißt aber, äh, darf halt glaube ich nicht heißen, dass man es gar nicht mehr irgendwie versucht hat, irgendwie solche Dinge halt auf die Beine zu stellen und versuchen halt irgendwie was zu verändern, weil ähm, das ist, ist, ist auch nicht die Lösung und ähm, jetzt auch äh, wir hat es auch letztens gehört, wo ähm, dann auch jetzt nicht ein Shitstorm, gab, aber wo irgendwie eine, eine nachhaltige Influencerin ähm, sich irgendwie Ofenkartoffeln gemacht hat und das Blech war nur halb voll und dann gab es dann irgendwie äh, Kommentare, dass ähm, äh, dass man, dass es ja halt Verschwendung ist, wenn das Blech nicht ganz voll ist. Ich meine, also das ist jetzt ähm, jetzt eine äh, ein Beispiel, mhm. aber es geht so ein bisschen in die Richtung, was ja. du auch gesagt hast. Ich glaube, ja, man steht da irgendwie unter unter einer besonderen Beobachtung. Deswegen sind wir uns bewusst und es ist auch gut, so dass es gechallenged wird. Aber ähm, klar, irgendwie alles im Maß und im Rahmen.
0: Wie habt ihr das Ding skaliert? Jetzt mal ein bisschen weg von der Nachhaltigkeit. Ähm, also ihr wart ja im Presale, habt ihr ja gesagt. Habt ihr Kickstarter am Anfang gemacht oder etwas in die Richtung? Hab, war das so euer erster Footprint mit eurem Produkt in der E-Commerce-Landschaft? Ja, ähm, wir haben genau am Anfang eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Ähm, Wie groß war wir die? Haben die ähm,
2: wir haben uns abgeschlossen mit 28 1.000 Euro damals. Okay. Also es geht also, auch, es
0: war jetzt kein crazy, riesengroßes Ding. Ja, genau. Also, also kein also, Hate, so ja, 28.000 ja. Euro würde ich auch gerne haben. aber. Ja, genau. So. Ähm, und
2: ähm, ja, war damals, ähm, ich habe es ja eben angedeutet, wir kamen äh, damals, äh, ja, Roman und ich so aus dieser äh, wirklich krass entbehrungsreichen Zeit so halb auf, also nicht halb auf dem Zahnfleisch, sondern mehr äh, drüber über das Zahnfleisch ungefähr ähm, und ähm, wir hatten dann das Produkt in den Händen und gesagt, okay, alles klar, jetzt müssen wir es ja eigentlich auch irgendwie launchen und sind dann halt irgendwie los. Hat auch jetzt keine große Erfahrung gehabt, okay, wir setzen jetzt eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne auf, ist auch so ein bisschen eine Wissenschaft für sich, ja, wie wir dann Namen Nachhinein äh, herausgefunden haben haben dann halt irgendwie äh, schnell halt irgendwie eine Landingpage gebaut, ähm, haben, äh, haben Ads geschaltet, haben irgendwie eine E-Mail-Liste ähm, aufgebaut und sind dann so irgendwie dann da reingeflogen ähm, und ähm, ja, waren damals dann irgendwie ähm, ganz zufrieden und ähm, ja, sind dann ähm, äh, ja, danach dann irgendwie in, 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 in erstmal einen Wix-Shop. <lacht> Der Klassiker. <lacht> und dann sind, sind dann, dann irgendwie weiter gestartet, dann, ähm, ja genau, äh, ist dann, Roman ist dann aus dem, aus dem Unternehmen raus, ähm, ist, äh, ja, persönliche Gründe einfach, äh, ja, wie hab's ihm angedeutet, einfach entbehrungsreiche Zeit, glaube ich, für uns beide und ähm, dann war eben so okay, jetzt all -in zu gehen oder ähm, eben halt auch seinen sicheren Job zu behalten und ähm, das war, ähm, hat, ähm, er hat sich dann so entschieden, ähm, alles cool, nach wie vor befreundet und ähm, sind dann, ähm, ja, aber dann halt ging es weiter. Ähm, ich glaube, dann wirklich, halt, was den ersten äh, Push uns gegeben hat, war dann äh, wirklich PR. Also, wir sind am Anfang stark über äh, PR-Aufmerksamkeit gewachsen, haben, ähm, ähm, haben äh, dadurch einfach halt, ja, einfach im ähm, top wenn man sagen würde, halt einfach, äh, äh, ja, große Aufmerksamkeit bekommen, sind äh, Leute zu unserer, äh, für das, was wir machen, interessiert worden und äh, begeistert worden. Und ähm, genau, dann ist äh, Martin mit an Bord gekommen, hat äh, das ganze Thema Influencer, Marketing und so weiter mit reingebracht. Vielleicht kannst du nur noch was sagen, wie es dann, wie es dann so weiterging. Ja, ja also ähm, auf jeden Fall, erstmal haben
3: wir Wix abgeschafft. <lacht> <lacht> das ist gute glaube ich. Ja. Genau hält, ja. Aber ähm, haben dann äh, zu spät gewechselt. Das war auch schon irgendwie ein Changer, weil wir dann viel
0: mehr Zeit hatten, und weniger Probleme hatten
3: mit einem anderen am Ende des Tages. Ja, also, wenn
0: Shopify mal diesen Podcast hat, könnt ihr uns bitte sponsern. Ja. Also, gefühlt jeder, der hier in den Podcast kommt, ist Shopify-Fan. Also, sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. gut. Ähm, ja,
2: aber auf jeden Fall. Ähm, hätten wir auch noch ein paar Bitten an Shopify.
3: Ja, wenn, <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> so, zwei, drei Sachen. Ähm, genau, ja, aber was, was haben wir denn gemacht? Wenn wir
0: haben unsere erste Influencer-Kooperation gemacht. Äh, also, vor performance marketing -Abdägen.
3: Nee, also, doch. Also, Festivals als Liefen schon. Ähm, die haben wir selbst gemacht damals und die liefen ganz okay. Ähm, dann kam auch relativ schnell irgendwie auf, dass wir äh, da ein bisschen Support brauchen. Ja. Und ich ähm, habe unseren Freelancer kennengelernt, äh, der, der sich den dann angenommen hat. Ähm, das lief dann auch eine Zeit lang ganz gut. Und ähm, dann haben wir unsere ersten Influencer-Kooperation gemacht. Damals, ich glaube, tatsächlich, die erste war mit Daria Daria. Boah,
0: das ist doch die. Hm. Nachhaltigkeit-Influencerin, oder?
3: Genau, ja, und das hat irgendwie mega gut funktioniert ganz am Anfang, interessanterweise. Und wir haben uns dann oder wir stellen uns bis heute so die Frage, warum es so mega gut funktioniert hat, weil viele andere Influencer-Kooperationen danach nicht mehr so gut funktioniert hatten.
0: Hat so eine Person nicht so einen crazy mhm. Trust? Wir haben jemanden bei uns im Netzwerkumfeld, die ist auch sehr intrinsisch Nachhaltigkeit und so. Und da habe ich das immer nur mitbekommen, dass die, ja. und das meine ich auch wirklich null Hate, sondern Respektabel, so dass die für viele da draußen so mhm. das Idole ist, die was sie sagt, sie ich ist ja so ein bisschen auch auf jeden, auf jeden
3: Fall, doch schon ja. und ähm, aber haben dadurch natürlich dann einmal wie das immer auch schon sagt, das Trust ganz klar, ähm, aber auch ähm, Sales irgendwie spürbar mehr Aufmerksamkeit, Traffic auf der Seite und so. Ähm, und dann äh, haben wir natürlich gemerkt ja okay dann lass doch mal irgendwie noch ein paar mehr Influencer irgendwie ausprobieren und so und dann irgendwie auch gelernt dass das Zusammenspiel
0: irgendwie aus Performance Marketing und Influencer für uns irgendwie ganz gut funktioniert also ähm, wie macht ihr das konkret dann so mit Pixel Sharing oder dass ihr die Zielgruppen habt und dann auf deren Zielgruppe ihr irgendwie die Ads schaltet haben wir auch schon
3: probiert ähm, aber war nicht so äh, doch schon nur, also ich kann jetzt nur in der Nachhaltigkeitsbubble ja. sozusagen davon äh, berichten und ähm, tatsächlich Influencer zu finden, die einem die Möglichkeit geben, das zu machen, ähm, ja. ist relativ schwierig. Ähm, ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist, weil das hört man mhm. immer wieder. Ja. Man ähm, hat dann natürlich, äh, wie ihr ja wahrscheinlich auch alles Mögliche versucht, also sprich äh, Content Creator Content oder äh, ja, Testimonial Content, dann den Pixel teilweise auch mal benutzt. Ja. Ähm, genau, und hat es dann so skaliert, ja.
0: Wie war das nach der Kickstarter-Kampagne? Ihr hattet die Produkte gar nicht wirklich hier, weil oft ist es ja so, nach einer Kickstarter-Kampagne macht man schon, bevor die Produktion irgendwie abgeschlossen ist. Ihr habt dann die Produkte nachgeliefert und hattet ihr quasi ein Loch zwischen Kickstarter-Kampagne-Ende und Start Online-Shop und richtiges Marketing reingehen, weil da habe ich auch viel bei befreundeten Gründern mitbekommen, dass erstmal so diese ganzen Probleme vom Kickstarter so behoben bekommen, dass die Produkte richtig ankommen, so die ganzen Operations-Themen, die ganzen Kundenanfragen und so. Oder konntet ihr direkt reinstarten, auch im Marketing, und war das dann eher für euch so ein Proof of Concept, okay, Kickstart hat geil funktioniert. Wenn wir das jetzt noch mehr mit Ads machen und irgendwie mit einem Online-Shop, dann kann das Ding richtig knallen.
2: Also wir sind tatsächlich ähm, da ins Risiko schon vorab gegangen. Also wir haben die Produktion schon gestartet, weil ähm, ich habe, wir haben ja vorhin kurz die Supply Chain so kurz überflogen. Ähm, das dauert einfach relativ lange dauert, äh, bis, bis so ein Produkt fertig ist. Ähm, wie lange dauert es ungefähr? Ähm, ja, so vier, fünf Monate. Wow, das ist schon. Also ja, ja vier Monate, je nachdem, wie es läuft. Also so ähm, ungefähr. Ähm, und ähm, dementsprechend ist, also ist die Produktion schon angelaufen. Mhm. Ähm, sind also da ähm, ja, ein Stück weit ins Risiko gegangen, wobei man schon sagen muss, äh, muss und das vielleicht auch nochmal auf die Frage zurück. Wie gesagt, wir haben 2015, 2016 damit angefangen. Das war zum, zum Zeitpunkt, wo das Thema Meeresplastik, Meeresverschmutzung noch weit weg davon war, so bei dem, wie es jetzt heute in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Mhm. Und als wir dann zwei, zwei Ende 2018 mit dem Grupp fertig waren, da, da kam das so auf. Und mhm. wir haben dann, okay, wir haben die, die Lösung oder einen Lösungsansatz für dieses, für dieses Thema. Das hat uns zum einen auch also auf die Frage zum Skalieren zurück. Das hat uns natürlich auch extrem geholfen, dass wir ähm, ja einfach vom Timing her äh, jetzt einfach nicht besser ähm, sein können, dass, dass es dann so die öffentliche Warnung gerückt ist. Ähm, und, ähm, was war die andere Frage? Ähm, Ob es ein Loch nach dem Kickstarter ja, genau, gab? Ja, genau, dementsprechend. genau. Äh, deshalb, deshalb hatten wir dann auch das Zutrauen zu sagen, okay, wir, äh, wir, produzieren, äh, wir produzieren das vor, ähm, und, ähm, sind dann, haben dann dort nicht alles abverkauft. Also, wir haben in der Kitzel, da kann man nicht alle Rucksack abverkauft. Hatten dementsprechend noch ein bisschen Stock, haben dann auch so eine Nacht- und Nebelaktion mhm. mehr oder weniger diesen, diesen Wix-Shop gestartet. Haben dann irgendwie um selbst Ads um, gebaut. Ich meine, wir hatten es damals dann vom Skillset ganz gut. Und Grafikdesigner, ich bin äh, ursprünglich Kameramann, also konnten auch ähm, einfach so für Marketingmaterialien, materialien mhm. und so weiter sorgen und sind dann damit erstmal gestartet und ähm, genau dann auch eigentlich für ja, denke ich ganz erfolgreich also wir sind äh, von da an ähm, auch schon super schnell gewachsen dann bis zu dem Punkt wo wir dann natürlich auch angefangen haben mit ähm, Influencern und so weiter bis dahin hatten wir schon ähm, eine richtig ordentliche Wachstumskurve ja. und auch in der in der Wachstumskurve war es
3: oftmals so dass man
2: ähm,
3: man bestellte dann so und so viele Units mhm. wovon man ausgeht was sie eventuell dann nicht erreichen können das, das hat nie gepasst mhm. also, das ging dann doch viel schneller
1: als erwartet. Ja. Wie ist es, ähm, jetzt habt ihr 15 Produkte ungefähr. Ihr habt, würde ich mal ungefähr so schätzen, was ich gesehen habe bei euch im Shop, ihr habt mit einem Rucksack gestartet. Seid ihr dann direkt danach, habt ihr gemerkt, okay gut, ähm, da ist Nachfrage da, seid in die Produktentwicklung gegangen und habt, ich glaube, es sind noch weitere ja, Taschen, Rucksäcke, alles so Accessoires, reis -Accessoires, ne?
2: Ja, genau, also wir ähm, verstehen uns auf jeden Fall als Session-Brand. Unser, ähm, so unsere Vision ist, äh, die, die nachhaltigste Rucksack-Reisegepäck-Marke äh, ähm, der Welt zu werden. Ähm, das ist so unsere Vision und das, wo wir wollen. Äh, dementsprechend war es für uns äh, klar, dass wir das Produktportfolio auf jeden Fall ausbreiten wollen ähm, und ähm, haben damit aber nicht direkt ähm, dann Anfang 2019 gestartet, sondern eher so dann im Verlauf äh, 2019 dann, ähm, ist, äh, Esther zum, zum Team gestoßen, ist Produktdesign mhm. jetzt im Moment verantwortet und, ähm, die hat dann losgelegt, hat eben auch andere Produkte mit reinzubringen und von da haben wir es dann, äh, ja, weiter ausge, ausgeweitet, haben dann jetzt
0: im letzten Jahr auch neue Farben
2: rausgebracht bis zu dem, äh, Das ist
0: richtig, richtig eingeschlagen, Jahr. gell? So aus der Außenwahrnehmung, das war crazy.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also,
0: das haben wir auch immer so irgendwie erwartet
3: und es
2: stand war dann stand das schon lange an und wir haben es natürlich auch gemerkt ne, über, über Anfragen und so weiter, hey, wann, wann kommen neue Farben raus und ist jetzt ja, ähm, wir haben schon auch ähm, äh, ja, viele, viele weibliche Käufer und jetzt ähm, schwarz ist jetzt nicht das allerfeministische äh, Farbe. Dementsprechend haben wir es uns schon so gedacht, aber ähm, ich denke dann halt auch so von der Kampagnenumsetzung, ähm, ja, Martin war es glaube ich auch einfach für uns ein voller Erfolg, wie wir es ähm, dann auch ja, extra, also, ja, ausgeführt haben. Ja, hab ich jeden Fall. Also wir ja, haben die wahrscheinlich nicht erfunden,
0: wie wir, wie
2: wir das gelauncht haben. Äh,
0: ich glaube, es hat keiner erfunden. Es geht ja, ja im Endeffekt schon immer um die Ausführung. Also so in der Theorie, wir wissen alle, wir müssen Influencer-Marketing machen, wir müssen alle Facebook-Ads machen. Also ich glaube, dieser Baukasten an sich ist ja sehr offen, gerade in der Generation von LinkedIn und YouTube und Podcasts. So, der Key ist ja schon die Umsetzung und wie man das interpretiert in äh, seinem eigenen Unternehmen. Deswegen fand ich eure Kampagne mega. Kannst du ja vielleicht mal erzählen, Martin, was ihr da gemacht habt.
3: Ähm, ja, gerne. Also, äh, im Grunde genommen haben wir äh, aus vorherigen Launches gelernt, sagen so, und ähm, wir hatten davor neue Produkte, ähm, die wir rausgebracht haben, mehr oder weniger Pre-Sale gemacht, der lief dann irgendwie in 14 Tage oder vier Wochen oder äh, über einen längeren Zeitraum auf jeden Fall. Und ähm, wie das normal ist in der Kommunikation, etwas über einen längeren Zeitraum zu kommunizieren, ja, irgendwann ist es langweilig oder ja, das dümpelt dann irgendwie so ein bisschen so vor sich hin auch. Das haben wir dann irgendwie dann verstanden gehabt oder geglaubt auch, verstanden um zu haben und haben uns dann gedacht, naja, wir wollen irgendwie an einem Tag ähm, launchen und ähm, ein pre machen, der geht nur einen Tag und... Ähm, dann äh, haben wir uns überlegt, wie wir das machen und rechts und natürlich auch so ein bisschen Inspiration geholt. Und äh, uns kam dann irgendwie die Idee, dass wir äh, quasi nur mit einem Passwort den Zugang äh, an diesem einen Tag machen. Und dann, ich glaube, 14 Tage vorher äh, dieses Passwort, also man musste sich anmelden, um quasi das Passwort zu bekommen.
0: E-Mail-Adresse dann?
3: Genau, mit E-Mail-Adresse e äh, gespreadet. Das haben wir mit den gemacht, was super stark funktioniert hat und äh, eben mit äh, Performance oder, oder mit unseren Performance-Kanälen und haben dann eine ganz gute Liste an äh, Anmeldungen, die dieses Passwort inbezogen haben, äh, ja, gesammelt, kann man sagen und dann haben wir am Sonntag äh, die Farben quasi gelauncht. Habt
0: ihr in der Kommunikation schon gesagt, welche Farben dann rauskommen oder habt ihr einmal nur gesagt, es ja. kommen
3: Farben? Okay. Ja, also die Influencer hatten tatsächlich auch schon die Produkte, die, die Produkte und die sind. Ja.
1: Habt ihr auch alle zusammen gelauncht, alle Farben?
3: Genau, ja, alle zusammen, genau. Der ähm, Presale lief dann quasi nur von Sonntagmorgen um zu 10 bis abends und äh, war dann wieder offline, aber tatsächlich war es schon noch ich ja, meine zwei Stunden, more or less, alles ausverkauft.
0: Und dann habt ihr Party gemacht? Dann haben wir äh, tatsächlich in der Woche
2: danach ähm, in, ja, zu Corona-Umständen eine kleine Party gemacht. Also wir haben äh, es haben schon gefeiert, weil es äh, für Uns auf jeden Fall ähm, ja, der erfolgreichste Tag äh, äh, bisher war ähm, und ähm, ja, natürlich halt auch äh, wir das dann auch direkt irgendwie einsetzen konnten, um äh, ja, eine neue Lagerhalle anzugehen. Und, und das Geil, war, äh, ja, für uns dann irgendwie ja, auf jeden Fall irgendwie ein cooler Moment. Ja.
3: Und es ist super schön auch zu sehen, wie also ähm, ja, wie die äh, wie einfach, also man macht ja bei so einem. Ich nenne das jetzt mal Hype Drop ja. in irgendeiner Weise. Da will man ja nur haben, wenn es irgendwie was Besonderes ist für einen. Und äh, vorher hat man ja für mich das Verständnis, kann Gottberg sowas überhaupt auslösen? Also, ähm, man sieht ja super viele Marken, die das dann irgendwie machen und, dann, keine Ahnung, wir Adidas mit Jeezys und wie auch immer, ja. dieses Verlangen irgendwie zu erzeugen. Und äh, das hat dann irgendwie so gezeigt, so, hey, keine Ahnung, irgendwie, die Leute sitzen wirklich da morgens um 10 Uhr, der Traffic ist hochgeschossen wie verrückt, so. Und, sich ein Wecker halt
0: dafür irgendwie. Und ähm, ja, es war schon super schön, das hat man zu sehen. Vor allem bei so einem Produkt, das 149 Euro kostet, das genau. jetzt auch als Startup, also unser Customer Lifetime Value, was so ein Kunde bei uns ausgibt, ist um die 50 Euro. Also unsere Kunden, die bei uns, wir haben nicht viele Kunden, die mal Lifetime bei uns 150 Euro ausgeben. Also das ist ja jetzt nicht mal ein Produkt, das du mal ebenso mitnimmst. Und ich würde mal auch sagen, auf mich selbst bezogen. Als Mann vor allem Rucksäcke hasse vielleicht zwei, maximal drei irgendwie dahin im Schrank. Es ist jetzt nicht so, dass ich alle zwei, drei Monate mir mal einen neuen Rucksack kaufe. Deswegen ist es ja umso beeindruckender, so was ihr da wirklich veranstaltet habt und was ihr da ausgelöst habt. Das finde ich. Und dann noch, was ja noch geiler ist, mit einem Nachhaltigkeitsaspekt. Äh, das finde ich sehr geil. Könnt ihr was zu den Zahlen sagen? Wie groß seid ihr denn inzwischen? Wie viel Umsatz? In etwa. Äh, habt ihr denn im Jahr 2020 gemacht, um mal ein Gefühl zu, dafür zu bekommen, was für eine Wahnsinnserfolgsstory das ist? Ähm, also ich muss leider immer bohren. <lacht> konkrete
2: Umsatzzahlen, ähm, ja, würde ich jetzt kommunizieren. Ähm, wir können auf jeden Fall sagen, also, dass wir uns das letzte, letzte Jahr mehr als vervierfacht haben. Ähm, also über 5
0: Millionen Umsatz? Hm.
2: Ähm, sagen wir mal, wir sind nicht, sind nicht weit weg. Also nichts okay. äh, schon. Also, ja. Okay.
0: Etwa, <lacht> ja, also. Alles klar. Also, um die... V etwas mehr, ja. Wie viele Leute seid ihr bei euch im Team? sind also, insgesamt äh, ein bisschen über 50.
2: Wow. 53, aber das mit allen. Also, ähm, ich würde sagen, so Kernteam würde ich sagen 38.
0: Wie sind die bei euch aufgestellt? Ihr macht Logistik selber, du hast es eben schon anklingen lassen mit eigener Lagerhalle. Wie ist euer Team strukturiert? Nein, Lagerhalle, ich meine Lagerhalle in Indonesien. Ah,
2: okay. Genau. Wir, also Großteil des Teams ist ja Marketing, das ist, ich glaube, wir sind ja auch online first. Wir haben aber auch Vertrieb, also Retail-Vertrieb, das ist ein schon relativ großen Footprint, also ist jetzt nicht, also schon... Klar jetzt letztes Jahr noch mal extra natürlich eher auf Online Schwerpunkt, aber ähm, glauben schon auch nach wie vor an, an Einzelhandel und wollen ähm, auch in, in coolen und, und passenden Leben drin sein. Deshalb gibt es ähm, genau Vertrieb, ähm, dann Customer Support ähm, also um, und dann das ganze Thema Supply Chain, also wir haben um, auch Max, der, um, der Cleanup-Manager ist, das heißt, er hat dafür zuständig, ist die Strukturen in Indonesien zu managen, der normalerweise auch in Indonesien ist, jetzt, um, jetzt aktuell aufgrund der Corona-Situation hier, dann haben wir noch um, zwei weitere einheimische um, um, Cleanup-Manager in Indonesien vor Ort. Warum also Cleanup?
0: So Warum heißt das Cleanup?
2: Ja, aufräumen, ne? das ist mehr, mehr aufräumen. Also, ah, ja, danke, okay. Genau.
0: Ich stand auf dem Schlauch. Und, um,
2: ja, so setzt sich es im groß zusammen. Ja.
0: Wie ist die Umsatzverteilung? Gerade weil du gesagt hast, Einzelhandel, ich sehe auch, ihr habt verkauft auch bei Zalando. So wie, wie macht euer eigener Shop-Prozentual aus und wie wichtig ist da Einzelhandel, Marktplätze etc. Um, also ganz
2: genau prozentual kann ich's nicht sagen. Ich würde mal hat sagen, sich hat 30 Prozent. Ja, ähm, das nein. hat sich auf
3: jeden Fall verändert jetzt durch Corona. Ja, ja. Also ich denke mal, vor Corona war es vielleicht. 50/50 50,
2: teilweise sogar. Ja, ich glaube, es ist, ist jetzt schwer, etwas verlässliches zu sagen, weil es war so und es ist ja auch jetzt gibt jetzt noch keine so wirklich historischen Werte sozusagen jetzt davor. Ja. Wir haben, ähm, äh, genau, Tommy unser Sales Manager hat ähm, hat angefangen Ende 2019, ähm, hat dann ähm, ja, Januar Februar in die Gas gegeben, dann hast du natürlich so ein bisschen auch einen Aufhol-Effekt, wie da natürlich an die wir reinkommt. Ähm, dann kam Corona, ja, also das heißt, irgendwie halt schwer jetzt zu sagen, wie ist jetzt so unser Ratio unter normalen Umständen. Aber ich würde mal schätzen, ähm, oder das, was wir anstreben, sagen wir es vielleicht mal so, wäre, ähm, 30, maximal 40 Prozent im Retail und ansonsten halt online verteilt. Ähm, stärkstes stand bei unserem eigenen Online-Shop und dann äh, halt über Marktplätze. Ähm, genau.
1: Ja. Ihr habt gesagt, ihr, ihr wachst ja in kleineren Schritten, sage ich mal, oder mit einem Lounge, wie, ähm, wie von, von den ähm, Farben finanziert ihr euch dann irgendwie eine Lagerhalle in Indonesien. Ähm, es gibt ja von mittlerweile, ich glaube, da sind ja viele große Firmen aufgesprungen auf den Zug, wie zum Beispiel irgendwie Adidas mit Parley ist es, glaube ich. Ähm, ich bin da gar nicht so tief im Thema drin, wie gut die das jetzt, sage ich mal, machen und ähm, ob da irgendwie viel Greenwashing dabei ist oder nicht, aber Macht es manchmal ein bisschen neidisch, wenn man dann irgendwie sehen kann, so ein Adidas, wie was die marketingtechnisch zum Beispiel irgendwie so auf die Beine stellen können? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, boah, das würden wir auch einfach gerne irgendwie genauso machen oder dafür wächst man aber irgendwie halt so langsam oder die finanziellen Mittel sind nicht da, weil man halt nicht irgendwie so eine Riesenmaschine wie jetzt irgendwie Adidas ist?
2: Nee, also eigentlich nicht. Ich würde sagen, es, wir sind jetzt an dem, an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, extrem happy. Ich glaube, wir stehen im Moment auf äh, wirklich krass soliden Füßen. Ähm, wir haben letztes äh, extrem erfolgreiches Jahr gehabt. Jetzt ähm, Dieses Jahr läuft es jetzt für uns auch bisher gut an. Ich meine, natürlich, klar, es ähm, wäre, glaube ich, jetzt für uns und auch, äh, auch gerade für unsere Produkte besser, wenn wir wieder reisen könnten und mhm. wenn die Leute mehr draußen unterwegs sind, wenn sie mit Fahrrad zur Stimmt. Arbeit fahren. Da haben wir auch jetzt so zwischen den Jahren jetzt irgendwie auch so gesessen und wir eigentlich krasse, dass wir jetzt letztes Jahr so ein unglaublich erfolgreiches Jahr hatten und das zeigt uns auch, dass die Leute halt in unsere Mission und in unsere Vision halt glauben und das, was, was wir, dass die, ja, trotz dessen, dass sie wahrscheinlich im Moment weniger Rucksäcke brauchen, uns unsere, ja, unsere Werte und das, was wir vorhaben, irgendwie unterstützen. Das ist auf jeden Fall extrem cool zu sehen, und, ich glaube schon, dass wir tatsächlich jetzt aus dem eigenen Cashflow die Möglichkeit haben, die Themen umzusetzen, die wir, die wir machen wollen. Und das ist halt auch was, ja, jetzt halt einfach so zu sehen, irgendwie, okay, das, was wir jetzt in den letzten Jahren Reingegeben haben, jetzt halt sagen zu können, okay, wir haben jetzt genug Cashflow, um eine Maschine zu kaufen, die wir brauchen in Indonesien, um halt effizienter Plastik recyceln zu können. Ähm, zu sagen, okay, wir machen, ähm, irgendwie bauen einen Trashboom in, äh, in, in einem Fluss, ähm, um, äh, um Plastik auf dem Weg ins Meer zu stoppen. Das sind jetzt halt einfach Sachen so, dazu haben wir jetzt die Möglichkeit. Und das ist halt einfach sau geil zu sehen. Und insofern ähm, ist es jetzt bei mir jetzt nicht so, dass ich jetzt da wirklich äh, irgendwie wehmütig jetzt auf irgendwie Adidas gucke oder sowas. Ähm, wo ich mir jetzt nicht denke, okay, die können das auf einem größeren Scale so machen. Ich habe das Gefühl, äh, unser Scale wird auch immer größer und größer. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und ich ähm, freue mich jetzt einfach auf alles, ähm, was wir jetzt noch äh, dieses Jahr in den nächsten Jahren anstellen können.
0: Merkt ihr so ein Parley-Release? Also Parley ist quasi die Eigenmarke oder kleine Submarke oder Bereich von Adidas, wo es ja genau eigentlich um das Thema geht. Ich glaube, die sind stark fokussiert auf Schuhe oder ich als Sneaker-Fan kriege vor allem die Schuhe mit und da gab es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch so ein paar Modelle, die crazy durch die Decke gegangen sind. Merkt ihr da irgendwas, wenn da so ein Adidas einen neuen True release oder irgendwie das so die Wahrnehmung oder gibt es so Phasen, wo es in der Presse auf einmal dann mhm. wieder Meeresplastik ist oder Fridays for Future und dann merkt ihr, okay, ey, die Themen sind gerade wieder aktiver, weil aktuell aus meiner Wahrnehmung ist wieder so dieses Nachhaltigkeitsthema aufgrund von Corona so ein bisschen wieder jetzt, Zweite, dritte Position in den Medien. so Es gibt gerade mit Corona wichtigeres. Deswegen ist es ja umso respektabler, wie crazy er wächst. Gerade was du gesagt hast. Man braucht einen Rucksack, wenn man zur Arbeit geht. zum Homeoffice brauchst du keinen Rucksack und dann bestell ich mir auch keinen Rucksack unbedingt für 150 Euro. Deswegen umso geiler, dass man so wachsen kann und dass ihr so ein Geschäft ja hingelegt habt. Aber auf die Frage zurückzukommen, merkt ihr irgendwie, wenn medial oder ein paar Adidas da irgendwas macht, merkt ihr das? Oder ist Gerade weil ihr so dynamisch wächst, kann man das gar nicht sehen, weil man wächst sowieso.
2: Also ich glaube, was man schon immer sagen kann, ist, wo wir es schon auf dem Fall Also es gibt jetzt eine ganze Reihe auch Fernsehberichte auch über uns und das, was wir machen und die werden von Zeit zu Zeit mal wieder irgendwie verwendet und recycelt und dann auf einmal oh ja. also haben wir dann irgendwie so einen Zweig irgendwie im Shop und ich <lacht> sage, okay, was ist los? Dann schreibt dann irgendwie, weiß ich, ein SBR irgendwie eine, eine Freundin von meiner Mutter <lacht> hat mir letztens irgendwie was gesehen, ah, okay, alles klar, wurde der Beitrag wieder verwendet, also das gibt's, ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass, dass, äh, also, dass wir das, also wir können es auch Fall identifizieren, würde ich jetzt sagen, also, also ähm, dass äh, wenn da irgendwie was passiert, äh, aber was man auf jeden Fall sagen
3: kann, ist, dass äh, Adidas dadurch, äh, dass sie Parlay generell gemacht haben, schon also krass Pionierarbeit halt geleistet haben und äh, schon noch eine Menge äh, äh, ja, Aufklärungsarbeit und ja, mehr das äh, Verschmutzung generell halt geleistet haben. Vor allem, weil die halt so eine große Brand sind, die eben das Marketinggeld haben und die da halt schon ein bisschen Aufmerksamkeit...
0: Ich sehe es bei mir. Also ich kenne parallel den Namen und ich weiß, was das ist. Ja. So, deswegen finde ich das schon krass. Wie ist es jetzt auch mal, das wollte ich euch unbedingt fragen, Branding, so Snogs, ohne Frage. Wir tun uns extrem schwer im Branding und wir hatten ja auch im Vorgespräch. Wir versuchen verschiedene Ansätze mit TikTok und so. Und ich glaube, das ist so unsere größte Topic für die nächsten drei bis fünf Jahre. Wir müssen eine fucking Brand werden. So. Das ist Fakt. Was ich beobachte aus meiner Wahrnehmung, Gutback hat es brutal geschafft. Also aus der Markenwahrnehmung von der Qualität irgendwie so. Branding kann man ja nicht so gut messen, aber würde ich äh, da in Demut verteilen, und würde sagen, Gutback ist eine viel geilere Marke, die auch geil für was steht, so im Vergleich jetzt zu Snooks. Was glaubt ihr jetzt rückblickend, so, was sind für euch so die Faktoren, wie ihr es geschafft habt, auch so schnell so eine positive Marke zu machen, dass man mit so einem, in Anführungszeichen, nur neue Farben, und wir bringen ja auch neue Farben raus, aber das hat niemals so einen crazy Effekt, wie jetzt bei euch, dass ihr so treue Fans habt, so treue Begleiter, dass eure Marke äh, so wahrgenommen wird, So was sind, für euch da so die wichtigen Faktoren?
2: Also ja, zunächst mal danke. Das äh, geht <lacht> natürlich runter wie Öl, äh, wie du gesagt das, äh, das ist natürlich ähm, äh, sehr cool. Ähm, ja, ich glaube jetzt, ähm, so vielleicht auch manche Details, jetzt, was wir marketingseitig dafür machen. Martin, kannst du nochmal eingehen? Ich glaube, beim Kern ähm, ist es halt einfach, ja, das hast du ja am Anfang gestellt. Ich glaube, das ist halt einfach, ähm, ja, wir. Ähm, einfach was machen, was uns halt einfach von Anfang an am Herzen gelegen haben, dass das die Leute merken. Ja. Also, dass es halt einfach ähm, irgendwie halt ja, unser Why ist. Ja. Also, dass wir, ähm, dass wir, ja, letzten Endes, ja, wir produzieren, äh, wir produzieren Rucksäcke und, und, und setzen das irgendwie für was ein. Aber ähm, ich glaube, ähm, dass halt einfach ähm, ja, diese hinterliegende Mission, ja, dass das halt ist, was, was, was die Leute gut finden, was die Leute wichtig finden. Ähm, und dass es dann ähm, natürlich auch irgendwo um Rucksäcke geht, aber es geht halt viel mehr auch um das, was, äh, was das Why, was wir irgendwie diesen Leuten anbieten, ja, das, äh, ähm, das, ja, dass, dass sie das gut finden und ähm, dass sie das einfach stark wahrnehmen ähm, und ähm, ja, dass, äh, dass die Leute halt äh, ja nicht äh, das, was wir machen, kaufen, sondern den Grund, warum wir es machen ähm, und ähm, ich glaube, das ist, äh, ist so im Kern, ähm, ja, wahrscheinlich das, warum, warum äh, du das so wahrnimmst und warum es viele andere so wahrnehmen.
0: Trage ich, wie seht ihr das aus Branding-Gesichtspunkten? Tragen auch viele den Rucksack, um zum Statement zu setzen? Ich oder ich interessiere mich für Nachhaltigkeit? So ist es so, so ein bisschen Symbol, weil no flex. Aber ich habe wieder vor zwei Tagen, ich laufe immer aktuell in Corona-Zeiten mit unserem, mit unserem kleinen Welten einmal um den Block und ich habe vor. Zwei Tagen wieder jemand mit dem gut rucksack gesehen. Und ich war so geil, Alter. So auch eure Farben. Ich finde, die haben so einen krassen Wiedererkennungseffekt. Und ich sehe, ich bin immer so auf der Suche. Ah, gut rucksack So merkt ihr das, dass viele das auch so ein bisschen als Statement so kaufen? Oder ist es eher doch dann coole Farben? Und wenn ich mir eh einen Rucksack kaufe, dann ist ja cool, dass die Nachhaltigkeit sind. Also wie habt ihr das so aus Branding-Gesichtspunkten? Man kann es jetzt nicht so gut messen, aber wie ist da euer ja, Eindruck, Martin? Also wir,
3: wir haben es also wir haben tatsächlich noch nie irgendwie eine Markenbekanntheit oder sowas gemessen. Also ja. ich habe jetzt ja nicht bekommen, dass ihr das irgendwie letztens gemacht habt. Ja, mit ja. Mit Apino irgendwie. Ähm, wir haben das noch nie gemacht. Also es ist jetzt alles immer so super spannend, auch wenn du es sagst, äh, weil äh, du jetzt nicht vielleicht direkt in unserer Bubble irgendwie bist von den Menschen, mit denen wir jeden Tag sprechen.
0: Und meine Bubble ist auch null nachhaltig. Also meine, meine Kumpels und so sind jetzt, würde ich überhaupt nicht sagen, dass die krass für Nachhaltigkeit oder so stehen. Aber trotzdem, da haben Leute keinen Weg so. Also, krass.
3: Deswegen ist es super cool zu hören. Ich würde all das, was der Benny gesagt hat, auch so bestätigen, dass es eigentlich viel mehr aus dem Eibhaus irgendwie auch entstanden ist und wir es gar nicht wirklich unbedingt so in die Richtung gepusht haben. Was wir dann aber irgendwie gelernt haben mit der Zeit auch, ist, dass so ein Rucksack schon irgendwie auch ein nachhaltiges Statussymbol irgendwie sein kann. Und dass man schon so den Effekt so ein bisschen sieht, ähm, zwei Motorradfahrer, die sich kreuzen, die grüßen sich und irgendwie so ein bisschen geht es auch in die Richtung, man trägt ähm, ein gutes Beispiel dafür sind vielleicht Traveja-Schuhe. Ah ja. Ähm, ja, 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 stimmt. Irgendwie so ein bisschen, man trägt es nach außen, dieses Symbol und zeigt anderen Leuten auch, okay gut, irgendwie liegt mir das auch in deinem Herzen. Oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so um in die Richtung
2: geht. Ja, vielleicht eine witzige Story dazu kam bei uns zum Customer Support an, äh, wo eine äh, wo, äh, ja, junge Dame sich gemeldet hat und äh, gemeint hatte, sie ist irgendwie in den Laden rein und sie hat einen Gutberg auf und dann äh, war dann äh, der Typ, der ihr gefallen hat, und hat auch einen Gutberg auf und dann, sind oh. dann darum sie gekommen <lacht> und äh, haben angefangen, sich zu daten ähm, und äh, ja das zeigt jetzt ein bisschen auf das, was du gerade ja gesagt hast, Martin, dass äh, die Leute sich äh, ja, daran irgendwie erkennen und das ist natürlich äh, auch eine geile Story so, ja. das ist, Wahnsinn. Das ist cool, eine Facebook-App. Halt. Dass die ähm, ja, halt einfach äh, sich darüber dann, wie wir ins Gespräch gekommen sind und kennengelernt haben. Also,
0: ja. Wie wollt ihr in den nächsten Jahren, wie ist der Ausblick? Wo soll eure Reise hingehen? Ihr versteht euch als Rucksack-Brand ist jetzt aktuell für 2021 der Fahrplan weitere Farben? Und da auch die Frage, kaufen sich wirklich Leute zweimal ein Gutback, einmal in Grün und einmal in Schwarz so? Äh, oder? Ihr habt ja auch Flaschen und ich glaube auch so Kartenhalter etc. Also so erweitert im Sinn. Ist das eher der Weg oder merkt ihr schon 90 vom Umsatz geht jetzt eh nur über Rucksäcke? Deswegen verschiedene Arten von Rucksäcken, that's the way to go. Wir sehen auf jeden Fall schon, dass die
2: Leute auch uns wieder kaufen. Jetzt nicht unbedingt, dass sie sich danach dann ähm, noch einen zweiten Rucksack in einer anderen Farbe holen, aber dass sie sich dann ein anderes Produkt holen, sei es ein Hitback oder ein laptop sleeve oder eine Reisetasche. Oder ähm, das, das sehen wir schon, also, dass wir eine doch auch ähm, relativ hohe Zahl von Wiederkäufern haben. Ähm, ähm, dann, ja, wo geht die Reise hin? Also, ja, wir werden auf jeden Fall das Produktportfolio weiter ausweiten. Das ähm, hat ähm, zum einen den Grund natürlich klar, dass wir ein breites Portfolio anbieten wollen. Wir wollen aber auch andere Plastiksorten äh, benutzen, um daraus Produkte zu machen. Da sind wir jetzt gerade dran. Also, da investieren wir super viel jetzt in, in Forschung, und Entwicklung. Ähm, versuchen da ähm, an, an verschiedenen äh, an verschiedenen Sachen dran zu, äh, zu sein und dran zu bleiben, äh, um das auszuweiten, äh, Also das auf jeden Fall. Und ansonsten ähm, steht bei uns jetzt schon auf dem, auf dem Plan auf jeden Fall das Thema Internationalisierung. Also wir wollen in andere Märkte gehen, ähm, wollen, ähm, ja, wollen wollen uns da etablieren. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so jetzt so die zwei Hauptarbeits Haupt -Haupt erstmal so für die für, für dieses Jahr auf jeden Fall.
1: Klingt nach viel Arbeit, würde ich sagen. <lacht> Crazy. Also, äh, mega inspirierende Story auf jeden Fall. Ich glaube, wir waren sowieso richtig interessiert. Alleine ähm, aus, aufgrund dieser Branding-Geschichte, womit wir uns immer super schwer tun. Ähm, und ja, mega Insights. Also auch vor allem mal so eine Brand mit einem richtigen Nachhaltigkeitsgedanken und ähm, oft hat man ja so dieses greenwashing Ding schon. Und ich glaube auch das, was wir uns irgendwie immer ähm, ja, fragen, ob äh, ob das bei uns auch irgendwie in dem Sinne schon Greenwashing wäre, was in Ordnung ist, was kann man kommunizieren, was nicht, wie kritisch sind die Leute eigentlich. Also ich glaube, mega coole Insights. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ähm, und wir würden uns freuen, wenn wir dann in einem Jahr mal hier nochmal sitzen und mal so reden, <lacht> wie, ähm, ja, wie ist es ja ergangen, vor allem auch, ich stelle mir jetzt so vor, Corona hoffentlich bald vorbei. Ähm, Im Moment sieht es noch nicht ganz so aus, aber wenn es jetzt mal wärmer wird, Leute fangen irgendwie wieder an zu reisen, gehen wieder ins Büro. Ähm, was euch das für ein Boost gibt, ähm, wenn dann eigentlich mal diese natürliche Nachfrage wieder da ist, die bei euch im letzten Jahr so ein bisschen weggefallen ist. Also vielen, vielen, vielen Dank fürs Interview. Danke für
0: euch. Vielen Dank. Und schaut vorbei, gutbag.com. Gutbag.com. Genau, B -O -T -B -A g o Das war auch gelernt. gelernt. <lacht> 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 ciao, ciao. <lacht>
1: Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Notes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.